0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Damos inicio con nueva información sobre un accidente automovilístico mortal ocurrido al mediodía en Tomball Parkway y la autopista 8. Según informes del precinto 4 del Condado Harris, un conductor estrelló su unidad contra otro automóvil que por el impacto se volcó y lanzó a su chofer fuera del vehículo y murió tras ser trasladado al hospital. Mientras tanto, el otro conductor que causó el accidente intentó tirarse del puente, lo hizo y también murió. Esta investigación continúa. Mientras tanto, continúa la presencia de cielos despejados, temperaturas agradables, aunque con vientos de moderada a mediana intensidad para toda la zona metropolitana de Houston. Sin embargo, como ya es costumbre, se espera pronto la llegada de un nuevo, de otro frente frío para el próximo fin de semana. De los vigilantes del tiempo, ya está listo nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. ¿Qué tal, Anthony?
2: Así que Raúl, hay que tener un poquito de paciencia porque viene un frente frío que dejará cambios drásticos en el mercurio y de hecho hoy tuvimos récord de temperatura nuevamente en el aeropuerto Hobby como también en la zona de Galveston y voy con eso, con la temperatura máxima para que usted ya sepa de anticipación qué estará sucediendo este fin de semana si nuevamente el día de mañana promete temperatura récord, el viernes tal vez otro día muy caluroso y húmedo para hacer un diciembre pero ya el sábado tendremos el paso del frente y el domingo, vea esto, temperatura máxima apenas alcanzando los 57 grados así que les da tiempo por el momento para ir lavando esos abrigos pero hoy la constante fue el viento fuerte que estuvo predominando desde el sur 25 millas por hora hacia la zona de Katy como de hacia el norte de Houston pero vea en otros sectores también se mantuvo esa brisa soplando un tanto fuerte sobre la región actualmente hemos visto el sol sal salir entre las nubes no hemos tenido precipitaciones pero eso sí la temperatura se mantiene por el momento en el rango de los 77 grados más adelante hablaremos de esos cambios que llegarán este fin de semana.
1: Y en información de última hora, el Hospital Metodista de Houston reporta la atención de 54 casos de COVID-19 con la variante Omicron. De acuerdo al informe, el 32% de los nuevos casos son ya de esta variante que aumenta exponencialmente en Houston. Para el mes de enero de continuar esta tendencia, el 100% de los casos podrían ser de esta variante en Houston, informa el Hospital Metodista. Y como lo hemos venido informando, siguen en aumento los contagios por COVID-19 en la región. En particular en Houston, el índice de positividad durante la presente semana y de acuerdo al Departamento de Salud de la Ciudad, esta fue del 4.8%. Esto significa un aumento del 0.5% comparado con la semana anterior. Hasta ahora, el 73.9% de los residentes elegibles han recibido al menos una dosis de la vacuna y solo el 63% está totalmente vacunado. Y como es natural con la celebración de Navidad y fin de año a la vuelta de la esquina, las autoridades hacen, reiteran recomendaciones para evitar contagios de coronavirus durante estas fiestas. Y lo que tratan de evitar es algo que los expertos han repetido muchas veces en los últimos días una nueva ola de casos para el próximo mes de enero. Daisy Ríos tiene el reporte completo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para las autoridades lo más importante en este momento es la prevención y evitar los casos de contagios de coronavirus en las próximas celebraciones. Indudablemente, la presencia de la variante Delta y Omicron representan un riesgo constante para la población, especialmente ahora que las celebraciones se aproximan.
3: Las familias tengan eh, una conversación franca eh, al decir, pues tenemos que protegernos todos, queremos dar ese regalo de no eh, pues hacer daño a otras personas.
0: Por esa razón. Autoridades están emitiendo recomendaciones como la vacunación y el uso del cubrebocas, además de verificar que para una sana convivencia todos en el hogar estén inmunizados.
3: Es importante también eh, si va a estar en, en fiestas donde va a haber muchas personas, pues hay que usar esa mascarilla porque al estar eh, pues eh, en un edificio eh, cerrado eh, pues puede haber contagio. Eso, eso es importante. Eh, también, pues, alejarse un poco de esas personas que no vivan con usted.
0: Hacerse la prueba de detección de coronavirus previo y después a las celebraciones es sumamente importante, dicen autoridades.
3: Pues van a, a estar con seres queridos que están, son vulnerables, por ejemplo, las personas eh, mayores, eh, personas que ya están avanzadas en edad. Eh, personas que tienen enfermedades cónicas, eh, pues otra forma de protegerlos es asegurarse que no tiene el COVID-19.
0: El objetivo de estas medidas de prevención es que se reduzcan las posibilidades de nuevos brotes que podrían saturar al sistema hospitalario con las olas de contagios en enero.
3: Hay que recordar que nuestros hospitales siempre tienen Muchas personas eh, que se están atendiendo, las salas de emergencia eh, siempre tienen bastantes personas que necesitan esos recursos, es, esa atención médica. Entonces, al eh, pues, disminuir eh, los números de casos de personas con enfermedad severa.
0: Autoridades nos dicen también que lo más importante es inmunizarse previo a estas celebraciones. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y por cierto, algunas universidades en todo el país contemplan volver a aplicar medidas sanitarias más estrictas en preparación a esta nueva ola de infecciones. Y esta vez lo hacen principalmente ante el temor de las peligrosas variantes. Marlene Guzmán nos dice si estas medidas serán aplicadas también en los colegios y universidades de nuestra región. Adelante Marlene.
4: Justo cuando algunas universidades empezaban a prepararse para relajar sus medidas de protección por el COVID-19, ahora tendrán que reconsiderar si es lo correcto ante la rápida propagación de la variante Omicron. Analizamos cuáles son algunas modificaciones que empiezan a hacer ante los protocolos de salud. Requerir las dosis de refuerzo, ampliar sus órdenes obligatorias del uso del cubrebocas e incluso volver a las clases virtuales, son algunos de los cambios que podrían empezar a implementar nuevamente universidades y colegios comunitarios para el próximo semestre escolar que comienza en enero de 2022. Esto ante la amenaza de Omicron en el país y las reuniones familiares de fin de año. El doctor Joseph Barón nos explica qué podemos esperar. ¿Qué escenario pronostica después de las fiestas sembrinas?
5: El mismo escenario, eh, desafortunadamente, que tuvimos el año pasado, eh, va a haber un aumento en el número de casos. Yo espero que sea la mayoría Omicron para que no tenga más tantas hospitalizaciones, porque si tenemos otro repunte de Delta, ahí sí vamos a tener problemas.
4: ¿Por qué Omicron? ¿Qué se sabe hasta el momento?
5: Hasta el momento sabemos que Omicron es extremadamente contagioso. Es de 7 a 10 veces más contagioso que Delta. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no son eh, internados.
4: ¿Pero qué restricciones, incluyendo si requerirán la vacuna de refuerzo para el personal y estudiantes y las clases a distancia, contemplan desde ya las principales instituciones de nuestra región? Preguntamos directamente a St. Thomas, Rice, la Universidad de Houston y del centro de Houston. St. Thomas respondió que siguen recomendando la vacunación y que para el semestre de primavera continuarán ofreciendo la instrucción en línea y presencial. Rice nos refirió a sus directrices sobre la vacunación y cubrebocas en su página de internet, que indica todos sus empleados deberán estar completamente vacunados para el 4 de enero. La Universidad de Houston Downtown comentó que no requiere la vacunación y seguirá ofreciendo a estudiantes opciones para elegir la forma de instrucción de su preferencia. En cuanto a la sede principal de la Universidad de Houston, dice estar preparados para cumplir con las órdenes federales y órdenes ejecutivas. Por ahora no exigen estar vacunados y el uso de las mascarillas tampoco es obligatorio. Políticas que se mantendrán para el próximo semestre. Visitamos la Universidad de Houston y conversamos con un estudiante que nos dice que le gustaría que reforzaran estas medidas de seguridad. ¿Tú te sientes de alguna forma insegura cuando vas a clases, que la gente no usa el cubrebocas? Uh, un poquito, sí, porque a veces hay gente tosiendo y like, su nariz y así. Um, siempre yo me pongo cubrebocas. Para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Mientras tanto, millones de familias en todo el país recibieron hoy el último depósito del llamado crédito tributario por hijo de este año. Sin embargo, hay algo que aún preocupa a millones de padres. ¿Estaría en riesgo este crédito para el año 2022 si no se aprueba el plan de bienestar y recuperación que ya se encuentra en manos del Senado? Gabriel Preciado preguntó a las autoridades de la Oficina de impuestos y encontró respuestas.
5: Unos 36 millones de familias se despertaron con esas buenas noticias hoy 15 de diciembre y encontraron en sus cuentas de banco algún depósito por las siguientes cantidades que van desde los 250, 300, 1500 o hasta 1800 dólares. ¿Pero de qué dependerá todo ello? Uno, de la fecha en que logró inscribir a sus hijos en el sistema para adquirir este crédito tributario por hijo y dos, de la edad de los mismos. En resumen, la mayoría de las familias ya han recibido el 50% de este crédito tributario por hijo y recibirán el resto al presentar su declaración de impuestos el próximo año. Pero también hay quienes señalan que han recibido un monto menor en sus depósitos y esto fue lo que cuestionamos a Irma Treviño del IRS. ¿A qué se debe esta situación?
0: Así que si sus ingresos en este año 2021 han aumentado significativamente, por esa razón es posible que el pago sea un poco menor.
5: Ahora bien, hay mucha especulación respecto a cuál será el futuro del crédito tributario por hijo para el año 2022, debido a que aún está pendiente para la votación en el Senado Federal el próximo 28 de diciembre, el plan Build Back Better, y cuestionamos al IRS al respecto.
0: Yo no puedo comentar acerca de, de cuando la, le, la legislatura está todavía en debate, porque no tengo ningún dato para yo proporcionar.
5: Pero ojo, si usted cree que ha sido víctima de estafas, el IRS le pide que lo reporte en irs.gov y escriba en el recuadro de búsqueda la palabra TICTA y llene los formularios correspondientes. Acuérdese también de descargar nuestra aplicación Univision 45 Houston para recibir más notificaciones. Para Noticias Univision 45, Gabriel Preciado.
1: Le invitamos a obtener más información sobre este tema tomando su dispositivo celular, activando su cámara y dirigirla a este código QR. Ahí va a encontrar las opciones para no dejar pasar este importante beneficio del llamado crédito tributario por hijo. Ahí va a encontrar el artículo completo y también los enlaces de ayuda. Y estamos en plena temporada de viajes por las fiestas decembrinas y muchos, muchísimos, optan por salir del país. Sin embargo, no tener al día su pasaporte americano podría arruinar esos planes. Como nos dice Daniel Tucho, obtener uno de estos documentos, un pasaporte en estos días, puede incluso tardar varios meses. En el siguiente reportaje nos dice cuáles son nuestras opciones para tramitar el documento.
6: Es quizás lo último que nos preocupa a la hora de reservar un viaje y cuando nos damos con la sorpresa puede que sea demasiado tarde. ¿Has revisado últimamente la fecha de caducidad de tu pasaporte? Si se vence en los próximos 12 meses y no has iniciado su renovación, es mejor que reconsideres tus planes. Y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado.
0: También todo con tiempo, si quieren viajar el año que entra... Pensé sus seis meses para tener todo perfecto si no quieren pagar el servicio extra.
6: Y es que actualmente obtener ese preciado cuadernillo azul puede tardar entre 8 a 11 semanas si lo haces por la vía regular. Y si puedes desembolsar 60 dólares adicionales, entonces el proceso tarda entre 5 y 7 semanas.
0: Si uno aplica, por ejemplo, antes del verano o si uno aplica antes de Spring Break, esos son temporadas altas, pero ahorita nuestra
6: temporada no es alta. Para renovar tu pasaporte solamente sigue los siguientes pasos. Llena y descarga el formulario DS-82 de la página del Departamento de Estado. Solamente te preguntan tus datos personales. Recuerda que para renovarlo es importante que tengas el pasaporte físico que haya sido emitido en los últimos 15 años. Junta ese documento con tu pasaporte, una fotografía y envía todo con un cheque por 110 dólares a la dirección en la aplicación. Y asegúrate que sea por correo certificado. Ahora, si piensas sacar uno nuevo por primera vez, la cosa se pone más complicada, pues tienes que ir en persona. Y aquí la cosa se puede poner color de hormiga, dependiendo dónde vives, pues encontrar una cita puede ser trabajoso. En la oficina de correos tienen una herramienta para que saques una. Yo encontré una cita cerca de mi casa hasta la próxima semana, así que busca otras ubicaciones. También puedes revisar con las oficinas de tu condado, bibliotecas públicas y universidades quienes te ayudan con este proceso, aunque la mayoría te pide que saques una cita. Pero si tienes urgencia para viajar, apunta muy bien este número, porque si se trata de vida o muerte, puedes obtener un pasaporte en menos de 72 horas. La
0: mayoría de las emergencias reales siempre van a tener documentación.
6: Citas médicas, accidentes de familiares cercanos o pérdida de un ser querido son catalogados como emergencias. Un proceso que puede ser confuso y que para el próximo año será un poco más ágil, pues el gobierno del presidente Biden anunció que el 2022 tramitar un pasaporte podrá hacerse completamente en línea. Pero eso va a ser disponible
0: para aplicaciones que van a ser renovadas. O sea, uno tiene que haber tenido un pasaporte válido por 10 años.
6: Y a eso se le sumará el pasaporte de siguiente generación con más medidas de seguridad. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y esa masa de aire cálido y húmedo va a permanecer sobre nosotros durante los próximos tres días, pero se acercan cambios. Pero vea, mañana jueves 82 en cuanto a la temperatura máxima y va a continuar así hasta el día viernes, cuando la temperatura se muestre en esos 81 grados en lo que va a estar registrando ese mercurio. Ahora bien, ya para el día del sábado es cuando tendremos el paso de un frente frío que dejará actividad de lluvia, alguna tormenta, pero vea, un descenso en las temperaturas que será aún más pronunciado para el día del domingo pero como comienza el jueves bueno, temperatura solamente los 68 grados y es que el viento estará predominando desde el sur así que hace que no bajen tanto las temperaturas durante en horas de la mañana Ya a la tarde vea que gran parte del sureste de Texas disfrutando de ese ambiente un tanto cálido y húmedo atípico totalmente para lo que es el mes de diciembre. Mañana la posibilidad de lluvia, lloviznas diría yo hacia la porción del norte del interestatal 10 condados como Walter Grimes el norte del condado Montgomery como también Walker pudieran tener alguna lluvia en horas de la tarde pero nada de qué preocuparnos por el momento ahora bien, la posibilidad de lluvia aumentará el día del sábado porque tendremos el paso de un frente frío que estará llegando al norte de Texas el viernes y eventualmente hacia nuestra región el mediodía, dejando actividad de lluvia alguna tormenta pudiera ser posible sobre la región. Pronóstico extendido lo dicho, recuerde que mañana y el viernes todavía tiempo atípico en cuanto a temperaturas, el sábado actividad de lluvia por el frente y vea el domingo lluvias y también descenso mar en el Mercurio que tengan todos una excelente
1: tarde. Y se acercan rápidamente las fiestas de Navidad y Año Nuevo, celebraciones que a muchos traen ansiedad y estrés debido a los gastos que esto representa, pero también por esas sensaciones de tristeza de quienes no podrán viajar por el desempleo, la pandemia o bien por las condiciones migratorias. Hoy damos la bienvenida al psicoterapeuta Rob Arteaga. Rob, gracias por estar con nosotros. Y en primera instancia quiero preguntarte qué hacer si es que se puede superar estas sensaciones tan difíciles como el estrés, la ansiedad y la tristeza tan presentes en estas fiestas.
7: Claro, yo noto que algo que sucede cuando tenemos todas estas emociones fuertes es de que tratamos de evadirla de una manera u otra. Entonces, para mí una de las mejores maneras para procesar esas emociones es ya sea hablándolo con alguien que le tenemos confianza, que nos escuche, que nos entienda o algo tan sencillo como llorar. Hay veces que queremos evadir el llorar, pero es una manera natural de poder expresar el sentimiento, ese, ese triste o, o, o de dolor
1: el desahogo. ¿Hay forma de cambiar, Rob, esa mentalidad con algún ejercicio psicológico adicional al llanto que tanto nos libera? ¿Qué nos puede sugerir?
7: Sí, claro, bueno, yo diría que de lo más fácil o sencillo de explicar es buscar una manera de conectarnos con al, alguien que nos pueda uh, acompañar en ese momento. Uh, ¿Por qué? Porque muchas veces la compañía o, o somos seres sociales y no estamos diseñados para estar solos. Entonces ese contacto social es un ejercicio fácil que podemos intentar para uh, aliviar o llenar algo ese hueco que tenemos. No lo alivia por completo, pero sí ayuda.
1: Por naturaleza, queremos tener siempre todo bajo control, Rob, pero eh, ¿cómo entender que no siempre es así, que no siempre tenemos el control de nuestras vidas y muchas veces en estas épocas del año?
7: Bueno, es un excelente tema. Te diría que es algo que hablo con mucha frecuencia con mis clientes. Eh, el control a veces se convierte en nuestra defensa eh, psicológica para obtener estabilidad. Entonces, para mí yo siempre trato de cambiar cuando está fuera de, de, está en exceso esa tendencia para, en lugar de que sea el control lo que nos provoca o nos da estabilidad, sino tratar de inyectar amor y compasión hacia uno mismo, hacia nuestros sentimientos, para darnos esa estabilidad en lugar del control.
1: Rob, queremos agradecer hoy especialmente tu presencia, sobre todo en estas épocas del año, en las que tanta gente sufre naturalmente por la ausencia, por la distancia, por la falta de dinero y por una pandemia que nos sigue dejando muchas veces al margen de este tipo de festividades. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y regresamos en instantes con el reporte del tráfico en nuestras autopistas y este bloqueo en la autopista 610 y la 210.
2: Muy
7: buenas tardes. En su calendario deportivo, Rockets enfrentará a Cavaliers esta tarde a partir de las 6, mientras que este jueves, en el ámbito femenil, las universidades de Houston y Rice tendrán actividad a partir de las 6 y 6 y 30 de la tarde. También este jueves, el equipo de baloncesto masculino de Rice tendrá actividad ante Incarnate World a partir de las 11 y 15 de la mañana, mientras que el sábado, Oklahoma State enfrentará a Houston a partir de las 6 de la tarde.
1: Esta noche en el noticiero el costo de seguro de casas y de inundaciones aumentará drásticamente. Vamos a decirle desde cuándo entra en vigor este cambio y por qué se debe. También vamos a hablarle acerca de los servicios que debido a la pandemia está ofreciendo el condado Fort Bend para el cuidado de niños, pago de alquiler y también de hipoteca. Esto y mucho más en nuestra edición nocturna. Y nos despedimos cuando son las 5.29 con, con estas imágenes y el reiterado aviso de las autoridades para que evite este tramo de la autopista 225 y las 6.10 debido a un accidente de un camión de carga. Busque ya sus rutas alternas. Los esperamos esta noche a las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.